0: Здравствуйте, товарищи! Вы слушаете новости на Красном Радио Фонда Рабочей Академии. Сегодня в выпуске. Центробанк назвал происходящее в российской экономике кризисом, сравнимым с 90-ми годами. Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев вышел на свободу. Центральный банк России опубликовал 11 мая доклад о кредитно-денежной политике, который озаглавил «Масштабная трансформация российской экономики». Сайт газеты «Коммерсант» опубликовал выжимку из доклада, в которой говорится, что кризис 2022 года – один из самых серьезных вызовов для России, начиная с 90-х годов. Падение валового внутреннего продукта в 2022 году составит от 8 до 10%. Общая неопределенность, трудности со сбытом экспорта и покупкой необходимых в производстве импортных товаров приведут к заметному уменьшению частных инвестиций. Меры, принимаемые правительством Российской Федерации и Банком России, будут поддерживать структурную трансформацию экономики, переход к новым равновесным трендам. Для адаптации к новым условиям экономике России необходимо пройти два этапа. Первая фаза уже началась и может занять полтора-два года. В этот период Центральный банк будет поддерживать стабильность цен. Вторая фаза начнется сразу после первой. В этот период начнется стабилизация экономики. По оценке ЦБ, экономика России пройдет большую часть пути адаптации к середине 2023 года. По прогнозу регулятора, Темпы роста ВВП по итогам 2023 года могут быть на уровне от 0 до 3%. В 2024 году рост ВВП, согласно прогнозу, составит 2,5-3,5%. Если перевести этот поток общих фраз на язык родных осин, то фактически сказано, что экономику России ждут тяжелые времена. Существующая ныне экономика основана в значительной мере на экспорте сырья и товаров низкого передела – зерна, сырой нефти, газа. И поскольку Запад отказывается покупать это и продавать нам взамен необходимую нам высокотехнологичную продукцию, то нужно как-то адаптировать экономику к новым условиям, найти новых покупателей и продавцов, уравновесить тренды. Почему они это называют структурной трансформацией, если явно не собираются менять структуру экономики, непонятно. Зато понятно другое. Полтора года Центробанк обещает сдерживать рост цен. А потом, как хотите, теоретически, по их теории, кризис должен миновать сам собой. И само собой наступит стабилизация экономики, что бы ни значили эти слова. Но стабильны в последние 30 лет только тенденции уничтожения российского производства. ориентации его на экспорт, а не на внутреннее потребление. Увеличение разрыва между доходами самых богатых и самых бедных и вымирание населения России. То есть экономика стабилизируется в том смысле, что восстановит эти тенденции. Сначала будет тяжело а потом все стабилизируется, и богатые будут богатеть, а бедные беднеть и вымирать прежними темпами. Следующая новость отлично иллюстрирует это общее направление действий господствующего в России класса. Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев утром в четверг, 12 мая, вышел на свободу из колонии ИК-1 Тверской области, сообщает ТАСС. Напомним, что Улюкаева задержали в ноябре 2016 года. Он стал первым в современной России задержанным министром федерального правительства. В декабре 2017 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима, признав его виновным в получении взятки в особо крупном размере – 2 миллиона долларов от главы Роснефти Игоря Сечина. Из восьми лет по приговору он отсидел около пяти с половиной. Буржуазный суд удовлетворил ходатайство Улюкаева о досрочном освобождении. С точки зрения буржуазии, Улюкаев – ценный член общества. 2 миллиона долларов в ноябре 2016 года – это по курсу 130 миллионов рублей. Это примерно стоимость лечения тысячи тяжело больных в стационаре. Вот такими суммами разбрасывается наша буржуазия просто в качестве взятки. Стоит ли удивляться, что мы вымираем? Правящий класс России опять и опять демонстрирует свою полную неспособность управлять страной. Ни внутренней политикой, не умея выстроить разумную экономику, позволяющую населению жить, а не вымирать. Ни внешней, не умея наладить достойные отношения ни с ближними, ни с дальними соседями. И это будет продолжаться, пока рабочий класс не осознает, что именно происходит в России, и не поймет, что только они, рабочие, могут реально изменить ситуацию. Пролетарии всех стран, соединяйтесь! И берите судьбу мира в свои рабочие руки. С вами была Оксана Побережная с коммунистическим приветом из Орхуса, Дания.